0: 벙커원, 벙커원
1: 벙커원 라디오
2: 올한 해도 무대 공포증, 노래 공포증에 시달릴 여러분들 주목하시라 지난 한 해, 백여 명의 거의 가수를 배출해낸 기적의 성악가 바리톤 박경종이 다시 연미복을 꺼낸다 음치 극복의장 다리톤 박경종의 거의 가수다 시즌3 직업 불문, 실력 불문, 노래를 하고 싶으시다면 누구나 환영 이제 여러분이 가수입니다 지금 딴지마켓에서 신청했어요
1: 2015 벙커원 울트라 스페셜 클래식 끝판 48주 과정 강헌, 송창진 올테클래식
2: 자세한 사항은 벙커원 홈페이지를 참조하세요
1: 요즘 나는 책 추천을 하지 않는다 그래도 이 책은 추천하지 않을 수 없다 나는 딴지일보 읽은 척 매뉴얼의 애독자였으니까 이 유시민
2: 딴지 편집장 너브리의 고전 문학 읽은 척 매뉴얼
1: 아직 고전을 모르는 분들께 그리고 이미 고전을 알고 있는 분들께도 강력 추천합니다. 지금 바로 전국 서점에서 만나보세요. 딴지 마켓에서 구입하는 분께는 저자 사인본을 배송해드립니다. 고혜경의
2: 나의 꿈 사용법 북콘서트 매일 밤 꿈이 건네는 메시지 1부 11월 27일 강연. 아유,
3: 반갑습니다. 오랜만에 여기 왔어요, 그죠? 그 벙커 그 팟캐스트를 듣고 오신 분들이 많으신가? 그래요? 아 알라딘. <웃음> 알라딘을 많이 이용하세요 <웃음> 그, 그 무슨 얘기를 할까 그러다가 어, 지난번에 사실은 벙커 강의하고 한 챕터가 책에서 바뀌었어요 그게 마지막 챕터가 자하고 그러니까 우리 정신의 중심인 자기하고의 이 축을 어떤 식으로 연결을 하느냐라는 얘기였는데 쓰다가 보니까요 아 그거보다 개인의 신화라는 말 자체가 훨씬 더 어필이 될수 있겠구나 두 개가 연결이 된 거는 사실이에요 그죠 근데 개인의 신화라는 말이 친숙하세요 어떠세요 신화는 전부 다 이렇게 집단적인 거라는 생각을 하시죠 근데 개인의 신화라는 게 소위 말하 이렇게 쉽게 이미지로 그냥 말씀을 드릴게요 그러니까 우리가 태어날 때 난자와 정자가 만난 그 시점부터 도토리 씨앗 같은 거라고 생각하시면요. 근데 도토리 씨앗에는 도토리 알 속에는 이 도토리가 땅에 묻혀갖고 완전히 그 상수리 나무로 자랄 수 있는 모든 잠재된 가능성이 다 있어요. 그죠? 그러니까 그런 의미에서요. 인간이란 존재가 이 세상에 올 때는 다들 그 도토리 씨앗으로 태어난다는 거예요. 그래서 사실은 우리가 평생을 살아낼 이 모든 잠재된 가능성을 다 갖고 태어나는데 그게 그 상수리나무가 완전히 만개한 나무로 자랄 때까지 사느냐 안 사느냐는 우리 각자 각자가 하기 나름이죠. 근데 사실은 그 씨앗 자체가 다 있다라는 얘기고요. 그거를 그러니까 사실은 그게 완전히 만개되는 이 과정 자체가 그러니까 우리 각자한테 주어진 신화를 살아내는 과정이라면요 그래서 누구든 태어날 때그 청사진 비슷하게 우리 각자 각자가 일생 동안 살아내야 될 스토리 자체를 타고난다는 얘기예요 근데 어떤 사람들한테는 아, 아저 사람의 일생의 개인의 신화는 이런 거구나 라는게 누구를 볼때그 삶의 궤적이나 이런 데서 명확한 이미지나 스토리가 잡히는 사람들이 있고요 또 대부분의 사람들한테는 저 사람의 삶은 이 사람의 삶과 어떻게 다르고 뭐가 어떨지 이렇게 안 잡히는 사람들이 있어요 그죠 그러니까 쉬운 얘기로 얘기를 하면요 어, 지조대로 사는 사람들 있죠 <웃음> 근데 그런 생각이안 드세요 지금 우리 사회에서 소위 말해서 뭔가를 하나를 이루고 사는 사람들을 이렇게 떠올리면요 다. 지조대로 살아갖고 지금 그 자리에 간 사람들 아니에요. 그러니까, 저희, 저, 이게, 그러니까 심리학 쪽이니까요. 저희 쪽에서, 어, 보면, 진짜 아이비리그에 좋은 학교 심리학 나와갖고, 뭐, 실험들 같은 거 많이 하면서, 뭐, 논문 많이 쓰고, 이런 사람들이 있어요. 그죠? 그런데, 심리학 분야에서 새로운 일가를 하나를 이뤘다. 소위 말해서. 이런 사람들은 주로. 그러니까, 미국이 아무래도 발달했으니까요. 그러니까 예를 들어서 다니엘 골맨 같은 사람 보면 EQ 이런 거 많이 보셨죠, 그죠? 감성 지능 이런 거. 근데 이런 사람들이 약간 히피 세대예요. 막약 먹고 막 이러다가 인도로 흘러갔다가 구루 이런 만나고 돌아다니고 어쩌고 저쩌고 하다가 티벳으로 넘어와서 티벳 불교 쪽으로 하면서 사실은 티벳 불교하고 심리학을 접합시키는 사람들이에요. 그런데 완전히 새로운 분야를 하나를 구축하는 거고요. 전 세계 사람들이 그 EQ라는 말 자체가 요즘은 거의 친숙해질 정도로 뭐를 하는 거죠 근데 정말로 큰 족적을 남긴다 그럽니까 아니면 이렇게 뚜렷한 그니까 이 사람은 이거야라고 할수 있는 사람들을 보면 전부 다 자기 스토리를 산 사람들이지 굉장히 모범적으로 산 사람들은 아니에요 그죠 그들이 하는 역할은 분명히 사회에 있지만 참 성실하고 진지하게 공부 잘하고 좋은 일하고 뭐~ 쪽 했던 사람들이 분명히 있지만 그들의 역할이 분명히 있습니다 그런데 그, 그보다 더, 진짜 뭔가를 세상을 바꿀 수 있는, 뭐, 뭐, 하나를 더 만들어내는 사람들 보면 달라요. 그죠? 근데 그런 사람들이 가장 자기답게 사는 사람들이 결국에는 세상을 바꾸게 된다는 거예요. 그래서 그런 사람들이 빛이 나고요. 근데 개인의 신화라는 게 조셉 캔벨 이런 사람들부터 로 이제 하는 얘기예요. 그러니까 캔벨이 그 신화의 대중화, 그러면 조셉 캔벨일 거예요. 캔벨리 공황 시기에 이제 학교를 졸업하고 콜롬비아 대학을 졸업하고 취직이 완전히 안 되잖아요. 그래서 5년 동안 매일 도서관에 출근을 해갖고요. 하루 8시간씩 책을 읽는 과정이 5년이었어요. 그 5년을 마치고 났더니 이제 사라 로렌스에서 가르쳐 달라 뭐 이래갖고 이제 시작을 하는데 어떻게 보면. 평생이요, 그 방대한, 그 5년 동안 읽었던 그 독서량, 그걸로, 어, 살아, 아, 그거를 울고 먹고 산 정도, 그냥 울고 먹었다는 말은 거짓말이고, 정말로 어마어마한, 그 그러니까 방대한 그 독서량과, 그니까 스토리텔링과 풍요로운 어떤 삶을 살았던 사람 중에 한 사람인데, 이 사람이 강의를 한 25년 정도 하고 나갔고, 우리가 살아가는, 살아내고 있는 신화들은 뭔가에 대한 책을 이제 지금까지 강연한 것들을 다 모아갖고 집, 이렇게 하려고 이제 보니까 한 25년 강의한 거를 이렇게 쫙 훑어봤더니요. 처음부터 끝까지 사실은 한 가지 주제만 계속 얘기했더래요. 자기는 25년 동안 굉장히 성작하고, 그러니까 성숙하고 이래갖고 날로날로 발전하는 사람이라고 생각하고 있었는데 봤더니 어, 내가 일관되게 했던 소리는 딱 하나밖에 없구나. 그거가 보였던 거예요. 그렇죠? 그게 뭔것 같으세요? 조셉 캠벨의 유명한 그, Follow your bliss. 너 자신의 그, 지복이란 말을 우리말로 조금 더 좋게 표현할 수 있는 뭔가가 없을까? 그죠? bliss란 말을 들으면 무슨 말인지 조금 감이 오시죠? 어. 네, 안에 있는, 그러니까 절대로 거슬릴 수 없는, 이거가 아니면 내 삶이 아무 의미가 없는 어떤 표현할 수 없는 마력처럼 이끌려서 가는 삶이에요. 그죠? 늘, 그러니까 조금 톤다운해서 얘기를 하자면, 우리 가슴에, 그러니까 내 가슴이 시키는 대로 따르는 삶이에요. 그죠? 캔벨이 일관되게 했던 얘기, 그런 거를 보면서, 아, 사실은 일생, 우리는 어떤 신화 하나를 살아내는구나. 이게 내 개인의 신화구나. 이제 이런 얘기예요. 신화가 이렇게 스토리가 조금 이렇게 막연하게 들리시면요 혹시 누구 그럴 때 나한테 그냥 이렇게 뚜렷한 족적을 남긴 누구 아니면 나한테 굉장히 매력 있는 어떤 누구를 떠올릴 때이 사람의 삶 자체를 규정할 수 있는 하나의 그 이미지라 그러면 그런 게 떠오르세요? 여러분들한테 지금 가장 어필이 되는 사람은 누구예요? (웃음) 난지총수? 정말 (웃음) 그 아저씨 섹시한가?
2: (웃음)
3: 잘 모르겠어요 그죠? 아까 저한테는 (웃음) 근데 어, 그 지난번에 강의하고 나서 섹시한 엽서는 왔어요 고맙다고 엽서를 하나 보냈는데 졸라 땡큐. 총수, 이렇게 해갖고 왔어. 아직 한 번도 만나본 적은 없는데요. 하여튼, 예, 그, 집, 그, 그, 그 영역이죠, 이 집이. <웃음> 그죠. 그러니까 그 사람 딱 이럴 때, <웃음> 떠오른 어떤 그런 이미지 같은 게 잡히는 게 있죠. 근데 조금 그렇게 산 사람 중에 한 사람이죠. 이렇게 시키는 길과 말잘 듣고, 뭐 이런 거하고 딱 반대쪽. 길이를 너무나 미운 오리 새끼를 열심히 하고 산 사람 중에 한 사람이에요 그죠 <웃음> 그러면서 요만큼을 일, 일, 이루는 거잖아요 그죠 근데 제가 아까 제한테 떠오르는 아 그런 이미지 그런 사람 그런 신화 아, 이, 이거를 이제 조금 그려보려고 그 제가 처음 이제 유학을 갈때 어, 사실은 창조영성대학원이라는 데를 갔었는데 그거를 설립하신 분이 매튜 팍스신 분이셨어요 근데 혹시 신학적으로 관심이 있는 분들은 강력하게 추천합니다 그러니까 원복이라는 책인데 어~ 원죄 이전에 원복이 있었다는 얘기고요 그니까 지난 여름에 이제 한국에 오셨었는데 그~ 이 반짝이는 선생님의 일생의 이, 그 일은 뭐지라는 생각을 제가 어~ 오기 전에 이렇게 하면서 아 역시나 그 원복이라는 거구나 그러면서 이분이 이게 가장 어, 실제 그렇게 토마스 아카이나스하고 음. 마이스터 에카르트가 자기 애인이라고 부르는 사람이에요 중세 그 신비가들의 어, 그리고 뭐 현대 과학에서 우주론 뭐 이런 거를 완전 진짜 이렇게 근데 이분이 수업시간에 늘 하시던 제일 강조되는 말이 그러니까 영어에서 오 그죠? wonder 이렇게 경이로움 뭐 신비감 이렇게 막 진짜 들뜬 뭐 이런 소리 있잖아요 그죠 평생에 그런 단어 그런 표현을 이분보다 더 많이 하신 분을 본 적이 없는 것 같아요 그러니까 정말 우리들의 그냥 그런 아, 이게 진짜 그 살아 있는 거에이 경탄 감사 신비 신기함 뭐가 호기심 이런 거 있잖아요 그죠. 그니까 이게 원복의 핵심 얘기인 것 같고요. 우리가 그 감각들을 어떻게 깨어내고 살려낼 것인가. 그러니까 많은 선생님들이 있었지만, 그냥, 그냥, 그러니까 이미지 하나, 이 사람의 일생의 스토리는 뭐지, 이, 그런 얘기예요. 그죠? 그런데, 이런 사람들만 그런 신화를 갖고 살고 태어난 건 아니라는 거예요. 사실은 우리 각자 각자가 다 그, 우리만이 고유하게 살아내야 될 어떤 청사진 같은 게 분명히 다 있는 존재라는 거예요 그런데 정말로 안타까운 거가 <웃음> 우리 사회 우리 교육 시스템 자체가 어~ 평균적으로 일반화하는 데 관심이 있지 그~ 그죠 아무것도 컨트롤할 수 없는 그런 부분이 돌아날 <웃음> 이게 이게 솟아 나올 때 그거를 존중하지는 않는다는 거가 참 안타까운 일이에요. 그죠? 근데 그래서 이런 것들이 이제 드러나는 방식들을 조금 <웃음> 예를 들면요. 그 제임스 힐만 책에 보면 그런 대목이 있어요. 그전 그러니까 세계에서 지금 현재 가장 뛰어난 어, 아니면 큰족적을 남겼던 사백인 내 위인들 어, 이 사람들이 학교다닐서때어땠을까어떨것 같으세요 그 400인의 5분의 3은요. 정말 학교하고 안 친했던 사람들이에요. 그 대표적인 인물 중에서 최고봉은 피카소인 것 같아요. 그죠? 아니 그림만 그리고 싶은데 산수는 왜 하고 그거는왜 하고 이런 구질구질한 짓을 왜 하는지를 초등학교 3학년 때부터 이해가 안 되는 사람이니까요. 그러니까 학교를 어떻게 중퇴를 안할 수가 없는 사람들이죠. 몇 가지 그냥 예를 들면요. (웃음) 타고르, 그죠? 우리의 승, 13살 때 학교 (웃음) 종태, 간디, 학교 수업을 전혀 못 따라갔죠. 아인슈타인이 학교에서 얼마나 힘들었던 거 우리 너무 잘 알잖아요. 존렌는그 아름다운 음악가가 유치원에서 쫓겨났어요. (웃음) 이 사람들의 문제입니까? 아니면... 이 사람들 속에서 삐죽삐죽 삐쳐 나오는 그그 그 도토리 씨앗 자체가 너무 크고 너무 강렬해서 교실이라는 공간이 이들을 보듬지를 못한 겁니까? 그러니까 오늘 그거를 생각하다가요 갑자기 내가 옛날에 학교에서 공부를 못했던 거는 아마 <웃음> 아, 내 탓이 아니라 그죠? 그러니까. 이게 막 섞여 있는 것 같아요. 그니까 되게 이렇게 유명한 사람이 되면 요즘은 왜 텔레비전에 그니까 그 옛날 학교 성적표 이런 거막 까고 이러더라고 요 그죠. 별별 아, 별 진짜. 근데 누군가가 나한테 <웃음> 그렇게 안 유명하기 천만다행이에요. 근데 그거 하면 뭐 공부를 이렇게 못한 사람도 박사하는구나 그럴 거예요. 그니까 그런데 또 동시에 제가 하고 싶은 거는 잘했어요. 그러니까, 가만 생각해보니까, 그, 대학도 왜 갔느냐, 뭐 이런 거할 때, 고등학교 때부터 등산을 많이 다니니까, 산악반을 하니까요. 어디를 가면은 산해를 제일 많이 갈수 있을까? 이제 그걸로 과를 선택하는 거예요 그래갖고 이제 지질학과를 갔거든요. 근데 지질학과, 처음에는 이제 자연계열로 들어가죠. 그래갖고 지질학과를 갔는데, 대학교 2학년짜리 딱 들어온 애를요, 우리 선생님이, 대학원 수업을 들어오라고 그랬어요. 약간 피카소 같은 게 보였나? (웃음) 갑자기 오늘 아침에 그 생각을 하면서 성적표가 형편없다는 거를 보상하는 (웃음) 느낌으로 음, 그래서 제가 하고 싶은 얘기는요. 이 세상의 평가, 표준화된 어떤 척도 이걸로서 검증하지 못하는 어, 이 부분이 분명히 있다는 거예요. 그러니까 우리가 공부를 못한다고, 좋은 대학을 못 간다고, 나고자나 실패자나 뭐 이런 게 전혀 아니라는 거예요. 이게 진짜 학교의 문제일 수 있다는 거예요. 그죠? 그, 그런데, 이런, 이런, 이런 사람들한테 참, 이 400인들 중에, 그런데 어떻게 그 유치원, 중퇴 이런 사람들이, 그죠? 그런 자리를 갈수 있었을까를 질문을 해보면요. 살다가 누군가 어떤 사람이 그들의 천재성을 그들의 가능성을 봐줬던 사람들이 있었던 것 같아요. 그 미국 영화 감독 중에 그 엘리야 카지 아니요, 에덴의 동쪽 뭐 이런 이런 거 만들었던 그 유명한 감독이요. 근데 이 사람이 8학년이면 중학교 2학년이죠. 그러니까 중학교 2학년 때 담임 선생님을 너무 잘 만났어요. 그래서 정말 공부도 못한 애를 이쁘다 그러고 잘한다 그러고 뭐그 이랬는데 중학교 2학년에서 25년이 지나갔고요. 꽤 엘리아 카잔이 유명해지고 났을 때 중학교 2학년 선생님이 엘리아 카잔한테 편지를 보냈어요. 그러면서 하시는 얘기가 어느 날 네가 내 책상 옆 창가에 서 있었는데 장 쪽에서 이렇게 햇살이 들어오는데 내가 네 얼굴 그 모습을 이렇게 보면서 너무나 무한한 가능성의 빛 같은 거를 이네 안에서 봤어 라고 선생님 멋지지 않아요
1: 언어가 인간의 가장 중요한 특징인 만큼 언어가 우리 삶이나 세계와 어떤 관계를 맺고 있는지 아는 것은 우리의 지적 의무다
2: 언어로 세상을 관찰하는 도저한 탐험 언어학자 고종석의 마지막 언어학 강좌 말하는 인간
1: 3월 매주 목요일 저녁 자세한 사항은 벙커원 홈페이지를 참고하세요
0: 안녕하세요 딴지마켓 조립 PC 전문 업체 컴스테이션의 이경식입니다 혹시 알고 계십니까? 용산 선인상가의 빛나는 1층 130호 전국의 딴지스들이 엄지손가락을 치켜세울 때까지 최선을 다하겠습니다. 지금 당장 궁금하시거나 나오시기 부끄러우신 분들을 위해 휴대전화도 개방해 겠습니다 011-892-5568번 전화주십시오. 고맙습니다. 컴스테이션은 조용한 형제들과 함께합니다.
1: 우리는 생각했습니다. 실외는 가까운 곳에 있다고. 우리가 파는 것은 음료 몇 잔일지 모르지만 거기에 담겨있는 것이 정직함이라면 세상은 보다 건강해질 것입니다 그래서 아낌없이 담았습니다 평산네이처 아로니아 친 지금 딴지 마켓에서 구입하십시오
3: 선생님 멋지지 않아요 아. 그리고 어, 골다 메이요 그, 마가라 대처를 우리가 잘 알아요 그죠? 철의 여인이라는 말이 대처로 어, 옮겨오기 전에는요 이 이스라엘 수상 중동전쟁 같은 거할때 그러니까 이 여자한테 어, 철의 여인이라는 소리를 했었어요 그죠? 그러니까 죠 이들이 그이 여자가 너무나 가난하게 살면서 이 엄마가 네가 살아야 될 너의 꿈이라러나 네가 제일 성공할 수 있는 방법은 날씬하게 다이어트를 해갖고 몸매를 유지하다가 어떤 가게 같은데 점원으로 이쁘게 하다가 좋은 신랑 만나서 결혼하는 거야. 그러니 공부를 하고 싶은데 아 가난도 했고요. 공부를 시키겠습니까? 그러니까 중학교 때 집을 나와요. 나와갖고 그폐결핵이 걸린 상태에서 집을 나와갖고 그 언니가 아홉 살차이였대요 그래서 언니한테 편지를 썼는데 언니가 당장 오라고 그러니까 학교를 그만두면 안 된다고 네가 얼마나 엄청난 일을 할수 있는 아이인지 아니라고 언니가요, 그죠? 가족 중에 이런 사람이 있었다는 건 정말로 너무나 행운이에요, 그죠? 어저께 제가 어 죽음 가까이에서 우리가 꾸는 임종꿈에 대해서 강의를 하러 갔었는데요. 거기서 들은 얘기예요. 그 초대한 분의 자식 얘기였는데 중학교 들어오자마자 아들이 출가를 한다고요. 출가를 했어요. 중학생 아들이. 근데 부모를 불러 놓고요 그러니까 내가 지금 하고자 하는 것과 이런 것들을 엄마 아빠는 감당할 수가 없다고. <웃음> 얘기를 하면서 근데 그 이아이를 출가시키려고 수많은 절을 갔었는데 큰 스님들이 다 자기는 감당하지 못한다 그래 갖고 어떻게 어떻게 갔어요? 근데 그이 엄마 얘기를 들었는데 꿈인지 뭐 환신지 뭔지는 잘 모르겠어요. 노스님이 나타나갔고요. 네 자궁을 좀 빌리자 그러시대요. (웃음) 만일에 우리가 환생이라면요, 만일에 뭐 그런 비슷 비슷한 얘기라면요 그러니까 이런 아이를 누가 말리겠습니까? 그죠? 우리 안에 있는 그 씨앗에 진짜 그 가능성이나 잠재력이라는 거는 그러니까 부모나 사회나 문화나 뭐 이런 쪽에서 측량할 수 있는 것보다는 훨씬 어마어마하게 크다는 거예요. 근데 혹시 여기 아이 키워 보신 분들 계시지 않아요? 아이 안 키워 보셨어요? 딴지 아저씨한테 놀러 오는 사람들은 아이 안 키웁니까? <웃음> 그러니까 저는 참 그러니까 아들을 낳아서 키울 수 있는 어, 행운이 있었던 사람 중에 한 사람인데, 저는 그 시점을 분명하게 기억해요. 가끔씩, 가끔씩, 그러니까 한 살, 두살 이럴 때 있잖아요. 이 아이가 알고 있는 세상은 얼마만큼이고, 그러니까 이 그냥, 그러니까 내가 감도 잡을 수 없을 만큼 어마어마한 그런 느낌이 있잖아요. 그죠? 저는 그 느낌이 지금도 생생하게 기억이 돼요. 그래서 웬만하면 우리 아들 봐줘요. <웃음> 그, 랭보, 아시죠? 랭보가 10대 때 다행스럽게도 이 사람은 선생님을 나이와 모와 상관없이 소울메이트를 만났어요. 그래서 랭보의 가치나 이런 거를 이렇게 봐주고, 이렇게 글씨를 그늘 교류를 하던 사람인데 학교에서부터 집에까지 가는 길에 랭보는 다른 세상이 펼쳐지죠. 이게 그냥 이 길을 떠나서 이모통일을 그런 게 아니라 고대 로마의 그죠 광장이 펼쳐지고 늘 시인의 눈으로 볼수 있는 세상 자체가 늘 펼쳐지는 거예요. 근데 랭보가요 17살 때 하여튼 열정으로 가득한 편지를 썼어요. 그래서 당시 어, 프랑스에서 제일 유명한 시인한테 이 편지를 보내요. 자기 시를. 근데 그게... 첫 문장이 그렇게 번역이 잘된것 같지는 않은데 지금 우리는 사랑의 나날 속에 존재합니다. 저는 이제 17살이 되어갑니다. 내 안에 뭔가가 있는데 그게 무엇인지 모릅니다. 솟아오르고 싶어하는 그 무엇을 모르겠습니다. 그렇죠? 이렇게 보냈는데 어떤 답이 왔을 것 같으세요? 영원히 답은 없었습니다. 아마 그냥 그 많은 서류 속에 들어갔거나 쓰레기통에 들어갔거나 안 읽었거나 그 중에 하나일 것 같아요. 그죠? 그러니까 아프지 않아요? 그런데 또 동시에 정말 이 그러니까 진짜 뭔지 모르지만 이 열일곱 나한테 뭔가가 막 비상하려고 그러고 서사 나오라고 용서슴치려고 뭔가가 이 뜨거운 게 있습니다. 라는 이런 순간 아니면 표현 어떤 시점에서 우리가 그런 거를 할때 우리들한테 돌아온 반응들이 어떤 거였을까? 지금 아마 우리가 이 자리에 <웃음> 내가 아주 특별한 존재라는 믿음 자체를 내 스스로 갖고 있는 사람들은 다 어떤 식으로든 랭보 같은 어떤 상처들을 받았을 것 같아요. 그죠? 그런데 여기 수많은 이거를 봐낼 수 있는 이 사람의 보이지도 잡히지도 않지만 그 무한한 잠재력 가능성 같은 거를 봐낼수 있는 사람들이 사실은 멘토고요. 대부, 대모가 사실은 이 역할을 하는 거죠. 그런데 보는 것이 곧 믿는 것이라는 거예요. 누군가에 대한 어떤 믿음. 그런 눈길로 누군가를 본다는 거는 그 눈길 자체가 사실은 축복이고요. 이 눈길 자체가 어떤 변화를 일으키는 연금술 작용을 하는 총매 역할을 한다는 거예요. 그렇지 않으세요? 그 사람 안에 있는 그 도토리 씨앗이든, 그니까 운명이든, 다이몬이든, 아니면 수호천사라고 표현하든, 이게 막, 그죠. 제대로 이렇게 싹을 피우고 하는데 제일 중요한 거는 누군가의 이런 눈길인 것 같아. 그런데 이들과 우리의 차이는 뭘까? (웃음) 그죠. 조셉 캠벨이 굉장히 단순 명쾌하게 표현을 해요. 그, 기본적으로 만달러가 무슨 도형인지 아시죠? 그러니까 기본적으로 가장 단순한 만달라는 원이에요. 원 안에 사각이 있고 거기에 이제 사방이가 있고 주요한 어떤 상징들이 들어있어서 어디서 시작을 하든 어디를 보든 언제나 가운데 핵심, 제일 중심으로가 그러니까 인도하는 도형이에요, 그죠 그러니까 원래 우리들한테 어쩌면 주어진 도형이라는 거는 이런 만달란데 그 씨앗이 그리고 이게 어 잠재된 그 씨앗이 활짝 만개할 수 있는 가능성은 이건데. 대부분 현대인들이 사는 만달라 도형은요 미궁 같은 거래요 그 미궁 그리스에서 미궁 라이브린스라는 거 아시죠? 거기는 들어가면 누구나 다 길을 잃는 곳이에요 그러니까 헤매다가 소진하고 그러니까 기운 다 빠지고 쓰러질 때쯤 되면 미나토라는 괴물이 와서 그냥 잡아먹어요 그죠? 근데 아주 많은 (웃음) 우리들이 이런 도형, 이런 만달라로 살아가고 있다는 거예요. 근데 왜 그렇습니까? 마르크스주의자 이들한테 물으면요. 세상이 사회 구조가 빈부격차가 자본주의가 뭐 이런 얘기 아니에요. 그죠? 그리고 프로이트한테 물으면 뭐라 그래요? 부모 때문에... <웃음> 저런 부모한테만 안 태어났으면 내가 그죠? <웃음> 모든 심리학 하면 언제나 부모 때문에 그러니까 심리학 그 내면 작업 시작하고 상담 같은 걸 시작하면 다 모든 부모는 때려주길 타도의 대상이 되죠. 그러니까 우리 집에서도 일어나는 일인데 이제 우리 막내가 그런 거 이제 조금 하다가 이제 다 돌아가면서 이제 상담 이런 거 하잖아요. 그러다가 이제 조금 하다가 우리 엄마하고 이제 어느 날 놀러 가서 비오는 날 한옥 집에서 방 안에서 싸운 얘기를 하는데. 우리 엄마 태몽 같고. 니까 얘가 딴지를 건 거야. 아이 뱀들이 이렇게 나왔는데 기뱀인데 거기에 이렇게 금관 왕관을 쓰고 있었대. 그랬는데 그니까그 둘은 왕관을 쓰고 있었는데 하나는 왕관을 안 썼다가 우리 막내가 어릴 때 들었던 버전이고요. 우리 엄마가 기억하는 버전은 셋다 왕관을 쓰고 따뜻한 햇볕가에 요것들이 다 요렇게 앉아있는데 너무 따뜻하고 보기 좋았다 이런 버전이에요 그죠 근데 엄마가 하나는 왕관을 안 썼다고 그랬는데 그게 자기였다고 근데 이제 우리 엄마 억울함은 내 꿈인데 내가 더잘 알지 니가 더잘 알죠 하여튼 어떤 식으로는 한번씩 이렇게 심리학 공부를 하고 내면 작업을 하면 부모는 다한 부모는 다한번씩 타도의 대상이 돼야 돼요 그 시기가 있습니다. 부모 탓 만일에 점성술 뭐 이런 거 하면 우주 탓이죠 (웃음) 우리가 태어난 시가 어떻고 날이 어떻고 그죠 그러니까 수많은 탓 만들 수 있지만요 궁극적으로 우리 알죠 궁극적으로 탓할 사람은 나 자신이라는 거 그러니까 내가 충분히 용기를 내지 않았고요 내가 충분히 내 삶의 모험을 하지 않았고요 어떤 순간에 굉장히 쉬운 길을 택했고요 어떤 순간에 아주 많은 시간 낭비를 했었고요 근데 그 제일 마지막 순간 임종시에 우리가 임종 자리에 누워 있을 때어 내가 충분히 살아내지 못했던 참 많은 보따리들을 이만한 걸 들고 있느냐 아니면 다 털고 인생 제일 마지막에 좋았다, 감사합니다 하고 끝을 내느냐. 그거는 나의 선택이에요. 그죠? 어, 생애 초창기에는 부모 탓도 되고, 모 탓도 되고, 나 탓이 될수 있지만, 그게 후반부까지 연장되는 거는 나의 탓이지, 그러니까 누구의 탓은 아니에요. 그죠? 그러니까 이럴 때 억울할 때, 그러니까 디백 같은 데서는 내가 제일 성장하고 자기 실현을 할수 있는 제일 적합한 부모를 택해 갖고 온다잖아요 우리 아들한테 잘서 먹는 게 그거예요 그 엄마 때문에 뭐 이럴 때 얘야 기배책에 보니까 <웃음> <웃음> 되게 재수 없어 하겠죠 <웃음> 그런데 이런 미궁에 갇힌 우리가 벗어날려고그 때요 그러면 어떻게 해야 되는가 그러니까 만사. 그런 빛이 있다더라. 아름다운 얘기 같은데 나하고는 관계가 없는 것 같더라. 그러니까 막연하게 들린다. 이럴 때요. 그럴 때 저는 그칼융의 위대함 중에 하나가 그, 그들의, 그 사람의 수많은 업적 뭐 이런 거를 넘어서서요. 정말로 정말로 칼융이 중요한 거는요. 이렇게 막막할 때, 이렇게 미궁에 갇혔을 때, 이렇게 세상이 암울할 때 아니면 모든 게다 산산조각이 나갔고 천지사면 초과에 직면했을 때 어떻게 하면 되는가를 가장 정확하게 보여준 모델이 저는 칼륨이라고 생각합니다 그 프로이트하고 그 둘의 관계가 프로이트 때만 요 해도 그냥 신경정신과 이런 거는 아무도 안가던데죠 그건 의사라고도 별로 이렇게 인정을 안 해주는 그 정도로 열악한 상황에서 프로이트가 그 무의식이라는 얘기를 하고 어쩌고 그런가 할때성 얘기하고 뭐 그러면 왕립학에뭐 이런 데서 막 종이 던지고 저 미친놈 뭐 이랬던 시대예요 그죠 그러면서 그런 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 거를 이렇게 읽어놨을 때 프로이트가 처음 그러니까 융하고 프로이트가 만났을 때 연애 편지가 진짜 이 사랑에 빠져서 정말 하루에 세 번씩 편지를 안 보내면 못 사는 그 정도로 이메일 없잖아요. 그러니까 하루에도 편지를 아이디어가 떠오르고 생각, 어, 어, 토론을 하고 싶을 때마다 또 보내고 또 보내고 또 보내고 그럼 또 보고 또 보고 또 그런 식으로까지 한번 만나 첫 만남에 18시간을 어, 얘기를 했어야 되는 사람들이에요. 이런 스승하고 끝장이 난다는 것은 어떤 느낌일 것 같으세요? 일단 그 상실감. 세상에서 나를 가장 잘 이해하는 이두 사람이 결별을 했을 때둘 다가 갖게 되는 그 아픔이나 이런 건 어마어마한 거죠. 근데또 동시에 프로이트는 이미 구축한 사람이고요. 어, 나를 배신한 저 싸가지 없는 놈을 밟죠. 그러니까 실질적으로 밟았습니다. 그러니까 유럽에서 신생학자로 아무데도 밟붙일 데가 없다는 얘기예요. 그런 입장이었어요. 그러니까 그럴 때 내가 옛날에 잘하던 게 뭐지? 그 생각을 해요. 뭐 아무것도 없으니까. 그죠? 그니까 그랬는데 늘 이렇게 돌 가지고 그러니까 레고 없었으니까 돌 갖고 이렇게 성 쌓고 집 만들고 뭐 이런 거 하던 거를 어릴 때 너무 좋아했고 잘했다는 게 떠올라요. 그래서 이제 좀 어른이니까 조금 큰돌 갖고 쌓기를 해 볼까 이런 거예요. 그래서 늘돌 쌓기 같은 그런 단순한 놀이를 계속 하고 하고 또 하면서요. 올라오는 게그 내면에 무의식 안에 있는 꿈, 비전, 이런 이미지 같은 것들이 다 올라오기 시작하는 거예요. 근데 이 돌삽기 놀이가 16년간 16, 계속됐어요. 그러니까 그게 소위 말하는 최근에 나온 책그 레드북이라는 거고요. 근데 이 16년간에 했던 이 여정 자체가 사실은 우리 모두가 무식 탐험을 하려고 그럴 때그 내면의 그 세계로 들어갈 때그 안에서 뭐를 만날 수 있고 어떤 식으로 진화가 이루어지고 어쩌고 저쩌고 하는 거에 지도를 만들어 준 사람이죠 그게 저는 융의 어, 개인의 신화라고 생각을 합니다 그 융의 이미지에서요 첫째, 궁극적인 진리, 발견, 탐색, 자기를 찾는 일 자기를 살아내는 일 자체가 안을 들여다 보기 시작하면서 시작이 된다는 거, 그죠? 그 답이나 아, 방향이나 길이라는 거가 눈을 안으로 돌리면서 시작됐다는 거예요. 그러니까 우리가 아마 현대인들이 다 미궁 속에 갇혀 갖고 헤매고 다니고 어, 그러는 제일 큰 이유는요, 눈이 너무나 바깥으로 향해 있어요. 그러니까 옆에 사람이 뭐라 그러더라, 아니면 주변에 누가 어쨌다 그러더라. 그죠 우리가 착한 척하는 사람들은 그런 거죠. 다른 사람한테 험잡힐 소리 한 마디 안 듣고 싶어서 그러니까 내가 다른 사람한테 투자하는 이, 이 에너지가 사실은 진짜 내가 갈망하는 게 뭐고 또 진짜 내가 하고 싶은 게 뭐고 진짜 내가 지금 어떤 거를 느끼고 사실은 더 깊은 차원에서 내 다이몬이나 이런 것들하고 친해져야 되고, 발견하고 해야 되는 에너지가 그쪽으로 가는 거죠. 근데 물질 문화라는 거는 끊임없이 그쪽을 이렇게 강조해 주고요. 그래서, 우리한테 정말 가장 절실한 지금 필요한 거, 그러면 눈을 안으로 돌리는 거예요. 그러니까 내 안의 소리를 듣고, 내 안의 어그 갈망을 듣고, 내 안의 이게 세상에 어 가장 끌림, 어, 피카소 같이 이 그림 같은 그런 거 있잖아요 내가 이걸 안 하면 내 삶은 아무 의미 없어 학교고 뭐고 제도고 부모고 아무것도 나는 이거를 해야 돼 이런 이런 부분들이 안에서 나오는 거지 바깥에서 읽어 갖고 배워 갖고 교육으로 집어 넣어서 나오는 건 분명히 아니에요 그죠 전혀 다른 세계예요 그래서 눈을 안으로 돌리는 것하고요 그리고 멈춰, 멈추고 서서요 그러니까 현대인이란 뭐를 못해서 죽은 귀신들이 다 모인 집합체 같아요 그렇죠. 하는 데는 귀재들인데 시간이 있고 여유가 있고 그러면 뭐합니까 텔레비전을 켜거나 스마트폰 근데 정말 이런 작업에 있어서는 이게 정말 너무나 방해되는 것들이죠 사실은 스마트폰, 핸드폰 뭐 어쩌고 이것들이 연결을 해야 될 자리가 저쪽 저쪽 아니고요 이쪽 안에 있는 내 영혼하고 연결해야 될 거를 자꾸 딴, 딴짓만 하는 거죠, 그죠? 그러면 우리는 점차점차 점차 이 미궁 속에서 더 깊이 빠져들어가는 수밖에 없어요. 구체적으로 그러면 지금 우리가 이런 상태인데, 그러니까 나를 찾으려고 할때그좀 해결책이라 합니까? 우리한테 가장 필요한 것? 그러니까 이런 거를 찾으려고 하면 길찾기 할때 그럼 어디서부터 뭐를 봐야 되는가라는 질문을 한다면요. 저는, 어, 나한테 가장 큰 상처가 있는 자리가 어딘가라는 질문을 해보라고 그러고 싶어요. 그러니까, 상처는요, 우리를 괴롭힐라 그러는 게 아니라, 사실은 내 영혼 자체가 발견되어지고, 돌받, 이렇게, 이렇게, 들어지기를 바라고, 어떤 식으로든요, 계속 삐뽀 삐뽀 신음 소리를 내는 거죠. 그렇다면요, 그러니까 신화들 보고, 오까 그러니까 주인공들 보고 이렇게 하면요, 다 어떤 상처의 표식이 있어요. 오디시우스.
1: 벙커 원 파이트 클럽 시즌 4.
2: 한국 최초 프라이드 선수 최무배와 함께하는 벙커원 파이트클럽 맨몸 운동에서부터
1: 눈빛 개조
2: 호승술 격투기까지 지금 바로 벙커원 홈페이지에서 확인해보세요
1: <웃음> 잠시만
3: 그디우스 멧돼지한테 물려갔고요 어, 발에 상처가 나 있죠 아킬레스, 천하무적이지만 단한 부분 고자리 그러니까 아킬레스 건이라는 이름이 만들어질 정도였고요 하여튼 이게 내가 소설을 쓰거나 영화를 만들거나 어떤 식으로든 신체의 상처나 어떤 표식에 대한 얘기를 하죠 근데 이게 신체뿐만 아니라 내 마음 안에 있는 것은 뭐든지 간네요 나한테 가장 나, 일생, 나한테 가장 깊은 상처 어 그게 뭐지? 라는 질문을 하기 시작하면요 그러니까 우리의 소명이라 그러나 나 자신의 어떤 발견이라 그러나 제일 쉽게는 아니고요 제일 용이하게 만날 수 있는 방법 중에 하나가 내 상처의 문제인 것 같아요 동의하세요? 와 그러니까 결국은요 내 상처를 극복하기 위해서 이 끝없이 끝없이 어떤 신음소리가 나는 어떤 부분 자체를 다루기 위해서 우리가 뭔가를 하잖아요 저희 같은 경우에 심리학 심리학과를 들어오는 사람들은 다 자기 상처 때문에 그거. 치료하고 어떻게 하려고 그 길을 좀 하다 보니까 뭐 재미도 있고 탐색도 해보고 싶고 아니면 나를 더잘 치료하고 싶어서 들어오는 사람들이 대부분이잖아요 그죠 그러니까 그런 식으로 어떻게든 내 상처가 있는 자리가 그러니까 다르게 얘기하면요 내 상처는 내 정체성하고 절대적으로 연결되어 있습니다 내가 누구인가를 표식을 알라오를 때요 제일 먼저 찾아볼 자리가 그 자리 중에 하나고요 그다음에요. 오늘 음, 그 다음에요. 오늘 오전에 꿈작업하는데 누가 그 얘기를 하더라고요. 그러니까 최근에 생애사, 자기 삶의 이야기, 그러니까 자서전, 자서전은 좀더 거창하게 얘기하는 거고요. 그러니까 평생의 어떤 나의 스토리를 쓰는 숙제를 했었대요. 그러니까 그걸로 뭐 그림책도 만들고 어쩌고 저쩌고 그러는데 혹시 자기 삶의 이야기를 쭉 한번 서 보신 적이 있으세요? 어. 너무나 강력하죠. 그런데 이 스토리는요 쓸 때마다 버전이 달라져요. 그런데 쓰고 쓰고 이렇게 또 쓰고 뭐 이렇게 주기적으로 또 써야 되고요. 그런데 거기를 보다 보면요 음, 줄거리라 그러죠. 계속 이렇게 꿰고 있는 줄기가 나와요. 나 없디까? 예 네. 흐름이 보여요. 그래서 내가 누구인가 그러니까 일생 내가 갈망하고 일생 추구하고 나아가는 방향이 뭔가를 조각조각조각 음, 떨어져 있는 거를요. 한 번씩 이렇게 꿰 갖고 약간 이렇게 객관적인 시야로 이렇게 볼수 있는 굉장히 좋은 방법 중에 하나가 그거예요. 그리고 그러니까 쇼펜하우가 그 얘기를 하면서 그렇게 얘기를 해요. 개개인들의 운명에 보면요, 거기에 드러나는 의도, 의지 같은 게 있다라고 얘기를 해요. 돌아보면 너무나 우연처럼 보이는 어떤 사건들이 다 이렇게 이어져서 하나의 어떤 스토리, 소설 같은 거를 만들고 있다라고 얘기를 해요. 근데 이 줄거리를 누가 만드는 것같으세요 그러니까 캔벨처럼. 그러니까 왜 우리는 사실은 계속 같은 스토리를 얘기하고 있었구나라는 게 그런 얘기예요. 그, 매튜 박스가 그런 얘기를 언제 수업시간에 한 적이 있었어요. 30권이 넘는 책을 쓰신 분이에요. 그죠? 인간이 그것도 가능한가 봐요. (웃음) 근데, 어, 겹치기 말고요. 다 독특한 책을 30권을, 33권인가 30권을 쓰신 분인데, 자기가, 예전에 썼던 진짜 박사 논문을 봤는데요. 지금 76세, 77세거든요. 근데 박사 논문을 본 적이 있는데요. 너무너무 잘 썼더래요. 그리고 일생 했던 모든 책과 모든 스토리들이 사실은 거기 안에 다 들어있더래요. 거듭거듭이 대풀이 되는 스토리예요. 그죠? 그러니까 한 30권 쓰면 그렇게 되려나? 그리고 제가 제일 하고 싶은 얘기요. <웃음> 어, 꿈을 열심히 보시면요. 아까 눈을 내면으로 향하고 내면의 소리를 듣고 이럴 때 그러니까 이미지들이 올라온다 그랬어요. 그죠? 그 중에 하나가 이게 꿈세계가 굉장히 활성화되죠. 근데 꿈은 굉장히 안전한 방법이에요. 그리고 에너지도 안 들어요. 공짜예요. 잠만 자면 저절로 이렇게 끊임없이 이렇게 말을 걸어오는데, 그러니까 누가 저한테 좀 이렇게 가르쳐 주실래요? 이 무한한, 제일 중요한, 너무 재미있는, 나를 아는데 가장 도움이 되는 이 꿈이라는 세상하고 왜안 친해지세요? 저는 정말 불가사인 것 같아요, 이거는. (웃음) 그죠? 아까 그러니까 너무 쉽게 주어져서 그런 것 같아요 누가 누가 그 얘기를 하더라 하죠 <웃음> 까 모르겠어요 근데 꿈을 보시면요 약간 이 꿈에서 제가 가끔씩 음~ 꿈들을 이렇게 다루다가 약간 이 피카소의 그림 같은 이런 것들이 등장하는 시점들이 보여요. 근데 굉장히 이상하게, 피카소처럼 행동해요, 그럴 때. 그러니까, 예를 하나 드리면요. 어, 어떤 분이, 50대 중반? 어, 여자분이셨는데, 꿈에, 그러니까 친구 집인가 뭐 어디를 방문을 했는데, 앞에 거실 식탁이 이렇게 있어요. 그러니까 식탁 위에 색연필 뭐 이런 것들이 몇 개가 올려져 있고, 뭐 친구들이 이제 막 모여들고 뭐 어쩌고 그러려고 그러는데, 거기 빨간 색연필이 있는데요. 훔쳐갔고요. 누가 볼까봐 확 그렇게 하는 거 있잖아요 그죠? 근데 주인이 친구면 뭐 다이아몬드도 아니고요 (웃음) 색연필 근데 그런 방식으로 아 이거는 정말 아무도 건드리면 안돼 나만의 꼭 내여야만 하고 내 거야 이런 거 있잖아요 그러니까 그런 톤들이 이렇게 표현이 돼요 그래서 그분한테 제가 열어봤어요. 그러니까 물어봤어요. 그러니까 색연필, 빨간 색연필, 그죠. 어떤 열정 이런 거하고 분명히 관계가 될 거예요. 근데 색연 연필이 나한테 어떤 거냐고 여쭤봤더니요. 사실은 어린 시절 꿈이요. 글 쓰는 거였대요. 근데 (50이) 넘든 (60이) 되든 어쨌거나 그러니까 절대로 감출 수 없는 나의 이 가장 기본적인 인간의 본능적인 욕구. 그죠? 그러니까, 진짜 본능은 뭐 성, 뭐 이런 이런 거 저는 아니라고 생각해요. 그죠? <웃음> <웃음> 왜 이렇게 좋아하실까요?
0: <웃음>
3: 아니, 성 중요하죠. 근데 약간 이게 세컨드 사이드 본능쯤 되는 것 같아요. 저, 저는 정말 내가 누구인가라는 이보다 성이 더 중요할 것 같으세요? 저는 우리 학생한테 깊이 배운 바가 있습니다. 한 10년 전에. 그 복학생, 아 복학생도 아니죠. 그냥 이렇게 직장 생활 같은 거 많이 하다가 이제 늦게 들어온 학생이었는데 그 친구가 그래요. 어, 선생님, 프로이트 틀렸어요. 왜? <웃음> 저는 이런 사람 너무 좋아요. 그러니까 왜? 그랬더니 아, 어, 그 데모 해갖고 예전에 그니까 수배자였대요. 그래갖고 산속으로 뭐 이렇게 도망다니면서 진짜 오만 거를 다 먹어야 되는 그런 생활들을 했었는데, 선생님. 배고픈 욕구보다 성욕이 더 크다고 생각하세요? 딱 이라는 거예요. 그쵸? 보니까 대감말이다 맞는 건 아니에요. 어떤 맞음이 있어요. 근데 프로이드의 어떤 성이라는 부분을 어떤 식으로 이해하느냐 그냥 리비도 생명의 에너지라는 차원에서 본다면 이것도 다 포함되는 얘기고요. 그런데 단순한 어떤 성 이렇게 좁게 본다면 그거는 틀린 얘기예요. 근데 정말 그 나란 누구인가라는 자기 실현의욕고 참나의 발견의 욕고 저는 이거보다 인간한테 강렬한 부분은 저는 없는 것 같아요 그 섹스는 참을 수 있지만 <웃음> <웃음> 그죠 내가 누군지 모르고 사는 거는 저로서는 참을 수 없는 얘기예요 그죠 인생에 그게 뭐, 뭘것 같습니까 나중에 진짜 마지막 순간에 근데 그런 식으로든 이렇게 꿈을 보면요 정말로 이 다이몬이라고 얘기하는 그 어떤 영혼이 그 움직이는 어떤 스파크 같은 게 있을 때는 정말 그런 격렬한 반응 같은 게 보여요. 그러고요. 그러니까 길게 이렇게 꿈을 이렇게 보면서 어, 내 인생에서 가장 대표적인 어, 매튜 팍스 신부님의 원복이라는 그런 어, 오리지널 블레싱 같은 그런 이미지 하나는 뭘까라는 내 꿈이 보여주는 이미지 중에 그런 게 어떤 게 있을까, 이제, 어, 오면서 생각을 하다가, 그, 그러니까 책에 그, 제 책에 있는, 어, 얘기인데요. 그, 신화 공부를 시작할 때 딱, 박사장 탁들어갔었꾼 꿈이에요. 바닷가 옆에 수영장이 있는데요. 그, 수영장, 그러니까 바다를 한쪽을 이렇게 막아서 쓰는 수영장 있잖아요. 그죠? 거기서, 어, 고래가요. 수영장에서 팍뛰어올라가고 넘어가서 바다를 촥 항해를 하는 거예요. 멋지지 않아요? 그죠 꿈보다 이런 섹시한 세상이 있는데 왜. 제가 아마 동물을 보면서 제일 충격을 받고 감탄을 하고 어머 그그 힘과 뭐 경이로움 이런 게 저한테는 돌고래였던 것 같아요. 그러니까 제가 공부했던 그 동네에 바로 집이 이제 바닷가에 있었으니까 거기 돌고래들이 왔다 갔다 해요. 근데, 처음 보는 순간, 세상에, 어떤 피조물이 이토록 아름답고, 이토록 강렬하고, 이토록 뭐 희한한 세상이 있을까가 저한테 했던 거가 돌고래였거든요. 근데, 그런, 그런 놀라움, 그런 힘참, 그죠? 그런 아름다움, 이, 이, 이런 세상이었던 것 같고요. 그게, 어, 이 바다로 쫙 그러니까 헤엄쳐 가면서 그 느낌이 음 그러니까 꿈 해석을 조금 하자면 <웃음> 바다 자체를 그어 보통 무의식의 비유를 많이 해요. 그죠? 그러니까 신화나 꿈이나가 그러니까 다무의식의 언어들이고요. 그 세계의 이슈라면요. 어무의식의 어떤 항해 같은 거를 그 제대로 시작하게 된첫 계기가 아마 저는 그 꿈을 꾸던 시점부터 어, 일어났던 일인 것 같고요 여전히도 지금 하고 있는 일이 그런 얘기인 것 같고 어, 여러분들한테 저도 사실은 유학을 가서 어, 시작하기 전에는 그게 저한테는 전혀 꿈 해몽 그런 죠그 이상으로는 제가 알지 못했던 세계였거든요 그런데 정말 그렇게 아름답고 그렇게 (웃음) 힘있고, 너무 재미있고요. 세상에 이보다 재미있는 거는 없는 것 같아요. 그러니까 휴머로 가득하고요. 특별히 그 올해는, 올해를 이렇게 돌아보면서 제일 크게 느껴지는 거는 정말 세월호로 올해가 그냥 저한테는 이렇게 다 올해 그러면 그게 거의 대부분을 차지했던 것 같은데요. 그러니까 세월호 하면서 제가 이제 조금 철이 들어갔고 이제, 이제, 이제는요 그러니까 이 시점에 지금 내가 해야 되는 거는 뭐지? 근데 내가 할수 있는 거는 뭐고 내가 제일 잘하는 거는 뭐고 내가 어, 이제 그 질문을 하면서 이대로는 있을 수 없어 근데 제가 그래도 계중 아는 거가 꿈 언어예요 그죠? 그래서 사람들의 꿈을 통해 이 사건을 증언하고 싶다라는 거였어요 그래갖고 그때 꿈들을 다 수집을 했어요 그러니까 그러면서 음, 세월호에 대한 특강이나 강의 같은 걸 여러 번 했었는데요 그런데 너무 비극적인 이 상황 너무 암울해 정말 길이 안 보여 내지는 정말 떠나고 싶어 이 나라를 그지 그런 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 막연한 느낌보다는요 그래도 꿈을 보니까요 이 사건이 얼마나 엄청난 사건이었을까, 뭐, 이런, 이런, 것들을 이제 꿈에서 분명히, 어, 충분히 등장을 했고요. 또 동시에, 그니까 꿈은 그래도요, 여기서 지금 우리들의 어떤 가능성 같은 걸 굉장히 보여주는요, 아까 그 만달라 얘기했어요, 그죠? 꿈에서 노란 만달라 같은 것들이 등장을 해요. 그것도 노란색으로, 그죠? 그니까 러 그런 거를 보면서, 그, 그래도 다 같이 침몰하는 게 아니라, 또 이렇게 나아갈 어떤 방향이나 어떤 길 같은 조금은 너무나 비극적인 어떤 얘기를 할때 암울하다 힘들다 뭐 이런 식의 얘기를 할때 사람이 바뀌지는 않아요 근데 그거 현실이지만 그럼에도 불구하고 그럼 한발더 나아가려고 그러고 우리가 뭘 하려고 그럴 때 뭐를 해야 되지 라는 그 가능성을 이렇게 보여줄 때 우리가 바뀔 수 있는 거예요 그죠 우리 다 절박함은 느꼈었잖아요 그죠 근데 그나마 그런 얘기를 조금 할수 있었던 게 저는 이렇게 꿈세계를 통해서 그런 것 같고요. 그, 진짜 깝깝한 일 많잖아요, 그죠? 그럼에도 불구하고 휴머를 잃지 잃지 않고 여전히도 이런, 어, 제가 이렇게 팔자가 좋아서 (웃음) 그래도 가능성, 아름다움, 경이로움, 뭐 이런, 이런 소리를 하는 게 아니라, 사람들의 꿈을 통해서 늘 우리들의 깊은 곳에 진짜 스토리는 어떤 걸까를 이렇게 만날 때늘 만나게 되는 부분이 그 부분이어갔고요. 그래서, 어, 그니까 정말 꿈을 하기에 천만 다행이다라는 생각이 들고요. 또 동시에, 어, 까이 그러니까 좋은 거왜안 합니까? <웃음> 제발 진짜 꿈 친구 좀 합시다 그러니까 그게 아마 이 책이에요 그래서 꿈에 관해서 이렇게 한국어로 나온 책이 거의 없어요 그죠? 꿈 사례 갖고 조금씩 조금씩 얘기하는 뭐 그런 책은 있지만 약간 교제처럼 꿈이 뭐냐라는 거하고 꿈으로 우리가 탐색할 수 있는 세상이 어떤 거고 어떤 방식으로 진행이 되는가 그런 거를 조금씩 맛배기를 해주는 개론 속에 비슷한 게이 책이었고요. 어, 아무튼 지금 있는 자리가 이 자리입니다. <웃음> 그래서, 그, 이, 개인의 신화, 어, 랭보 시를 다시 읽으면서 제가 그냥, 어, 마감을 할게요. 지금 우리는 사랑의 나날 속에 존재합니다. 그 말을 하기는 조금 그래요. 그죠? 이 <웃음> 격변과, <웃음> 하여튼, 오늘 날씨 같은 그 우울함과 암울함과, <웃음> 아, 그래도 뭔가를 해보고 싶은, 그죠? 하여튼 그런 순간이에요. 각자 자기 나이를 넣고요. 저는 이제 17살이 되어 갑니다. 끝없이 꿈을 꾸는 사람은 영원의 17살인 부분은 분명히 있어요. 그죠? 그니까, 내 안에 뭔가가 있는데, 그게 뭔지는 모릅니다. 근데, 솟아오르고 싶어 하는 그 무엇을 모르겠습니다. 그러니까, 어떻게 하면 이 느낌, 이런, 그죠? 뭔가 이렇게 영수 용수, 용수철 비슷하게 솟아 올라올 것 같은 이 감각들, 이렇게 터져나오지 않고는 내가 견딜 수 없는 내 삶이 정말, 빛바른 목 같이 되는 이, 이, 이거를 다시 만나고 느끼고 이 감각을 회복하는 방법이 어떤 게 있을까, 그죠? 근데 제가 아는 <웃음> 제일 좋은 방법은 역시 꿈입니다. 그러니까 맨날 맨날 그냥 보기만 하시면요. 그러니까 꿈이 이끌어가는 어떤 길이 있고요. 꿈세계는 정말로 그 제가 제일 가장 잘 표현할 수 있는 방법이 그 돌고래의 꿈인 것 같아요. 그런 아름다움과 찬란함과 우리가 가늠할 수 없는 어마어마한 어떤 깊이와 모험으로 가득 찬 세계가 그 세계라는 걸하여튼 꿈하고 친해집시다.
2: <웃음> 고맙습니다. 이 강의는 펑커원 어플에서 동영상으로도 시청하실 수 있습니다.
1: 벙커 원 라디오.